0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe. Wir sind die Jungs von Vorpass. Vorpass. Wie ihr hören könnt, Big G ist dabei. Big G, herzlich willkommen, wie geht's dir, alles gut?
0: Alles bestens, sage ich mal so. Viel im Gym gewesen am Wochenende, äh, Wetter vorher, da hat ja nicht so gepasst, aber trotzdem draußen auch ein bisschen was äh, bewegt, sage ich mal so. Und Rugby-Training auch voll im Saft und in zwei Wochen soll es Spiele geben. Wow. München, München Cup oder sowas. Äh, nice. Wo es ja nur drei Mannschaften eigentlich gibt in München. München Stadt und München Land, ja. Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob... Ich ich sollte mich vielleicht mal in die Scrum-Maschine setzen und auch mal ein paar line wieder üben.
1: Das könnte gut sein. Ich war zum ersten Mal seit wahrscheinlich so zwei Jahren beim Rugby-Training.
0: Du hast geschrieben, du warst bei der dritten Herren. Ja. In Berlin, in Ostberlin. Das, das war ich. Und wie, haben, wussten die Leute noch, wer du bist? Ja, ja, ich bin auch
1: so... Alle haben geklatscht und so <lacht> gefiebert und so. Nee, nee, es war schön, also viele Arte Gesichter zu sehen, ein paar auch neue Leute waren da, war glaube ich mal 30 Leute, Es war ziemlich cool, also hatten wir unseren das. eigenen Trainingplatz und so und Touch Rugby ein bisschen, das Wetter war gut, der Platz war gut, die Stimmung war gut, danach gab es Bierchen, ja, mm -hmm. es war nice. Ein bisschen hat die Leute wieder zu sehen, ja, auch grundsätzlich mit der Pandemie und so, aber auch nachdem ich quasi aufgehört aktiv zu spielen, war es schön, wieder einfach so ein bisschen ganz entspannt zu zocken.
0: Also muss ja der Großteil der Leute, muss ja, wird ja vor zweite Mannschaft gespielt haben, noch vor ein paar Jahren, oder? Vor fünf, sechs, sieben mm, Jahren. Ja. Für einige. Nicht der ja. Großteil, einige.
1: Ja, genau. Also, ja, es sind meist Leute, die es etwas länger aufgehört haben, würde ich mal sagen. Ähm, ja, es sind ein, zwei Jungs, die erste Mannschaft gespielt haben, die jetzt wahrscheinlich so einen Grengswurks schalten. Also das ist quasi. Und dann ist auch für Leute, die. Wahrscheinlich so mit Rugby so ein bisschen anfangen oder eher so Anfangsschulen, aber trotzdem, ja, in dem Alter, also, keine Ahnung, so, nachdem man so aktiv spielen könnte, wollte ich trotzdem ein bisschen zocken, lernen das Spiel erstmal kennen, so, so war es eine Mischung und es gab auch so ein paar Jungs, glaube ich mal aus Spanien und so, auch so eine gute, bunte Multikulti-Mischung, ja, war ziemlich
0: cool. Und gehst aber du jetzt auch in den nächsten Monaten, Wochen mal wieder zum Öfters hin? Oder ja. war das jetzt ein Once-Off und dann nee, nee, äh, in nee, zwei, nee. Also, bist du in zwei Jahren mal wieder da?
1: Nee, nee, Donnerstag ist es relativ okay zu schaffen. Ähm, ich hat jetzt Fest vor und hm. es dauert hat Ewigkeit nur hinzukommen. Ich wohne halt ja relativ weit weg, so ein Dreiviertelstunde hin, Dreiviertelstunde zurück. Aber wie gesagt, das ist relativ entspannt und das ist halt nicht so wie damals. So quasi man muss da sein vorher pünktlich und keine Ahnung, umgezogen und... 5 oh, Euro
0: Strafe, wenn man drei, zwei Minuten zu spät kommt. <lacht> Christian schlägt ja. total rum.
1: Ja, nee, es ist auch so, der Druck ist halt so ein bisschen weg und es hat eher so Chill. ein leichtes, ja, so ein leichtes, angenehmes so Hin und Her zocken. Es geht eher um das Zusammensein, glaube ich mal. Also, okay. und das ist wahrscheinlich so dem Punkt, bin ich halt gerade so. Manchmal habe ich gefühlt auch in dem, also es ist ja Touch Rugby so und keine Ahnung, da fehlen so ein paar Facetten von dem gesamten Spiel, keine Ahnung, das Kickspiel oder das fangen, den ho hohen Ball und so. Und das hat mir immer mega Bock gemacht, das fehlt. Ja, natürlich, aber ich weiß nicht, ich glaube, so Kontaktspiele wäre für mich hat mm -hmm. ich glaube, mein, mein Körper würde es nicht mehr
0: aushalten. Einmal so, und das war's, das kann ich dir sagen.
1: Ja, genau, so einmal einen großen Hit nehmen von so jemandem, der aussieht wie du und dann wäre es Ende am Gelände. Naja. Zurück zum, was am Wochenende sonst so passiert ist. Ähm, lass uns gleich mal anfangen, ich glaube ich, ja. so Themen sind wieder weniger Rugby ähm, betont, sondern eher das Drumherum. Wir können ja. gleich mal mit ähm, den Ereignissen in dem Spiel Leicester gegen Bristol hart anfangen. Ähm,
0: genau, mal, fangen wir mal spielen. von vorne an, oder? Äh, ich weiß ja nicht, also ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat oder wer nicht, aber Leicester Tigers haben zu Hause vor 6.000 Zuschauern gegen Bristol gespielt. Ne? Ja. Und Bristol lag eigentlich dann vorne äh, am Ende ganz knapp 26, 23. Ne? Und hatte schon eine gelbe Karte zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Und es war schon die 82. Minute, also schon über den regulären 80 Minuten, Scrum auf der 5-Meter-Linie von äh, Bristol. Und Bristol musste ja auch unbedingt gewinnen, damit sie ihren ersten Platz verteidigen, damit sie Heimrecht haben und gegen den vierten spielen natürlich, ne?
1: Mhm.
0: Ähm, weil wenn, genau, Exeter hat dann auch gewonnen, also die mussten, hatten viel Druck zu gewinnen und dann kam es zum Scrum und die hatten schon eine Verwarnung der Loosehead Prop von Bristol hatte eine Verwarnung, glaube ich schon oder beziehungsweise als das Scrum, Scrum vorher kollabiert ist. Und dann ist das Scrum kollabiert und er hat direkt eine gelbe Karte gesehen. Ne? Und dann ging es ja eigentlich los, wer, ähm, wer wieder auf den Platz kommt. Und äh, wie heißt der Prop, der dann reingekommen ist, der auch mal All Black? Schon vor of der wahrscheinlich 63 Jahre mittlerweile alt 37, ist. 37, ja. Der sieben, 37 Jahre alt ist. Und dann fing die Diskussion an, ne? Also Pat Lamb ist der Coach von Bristol. Genau. You know, und Steve und Borthwick von Leicester. Steve Borthwick Und beide haben, glaube ich, mal Steve Borthwick für England gespielt und Pat Lamb für All Blacks. Samoa. Samoa. Ah, okay, knapp vorbei. Na, und dann wollte Pat Lamb, eigentlich war ähm, der Prop schon tactical substitution vorher, oder?
1: Genau, es geht darum, und letzten Endes was, wenn ein Auswechseln stattfindet, was auf den Karten quasi, da der, ja, der kommt halt sozusagen zum Offiziellen, hat also eine Karte, warum die ausgetauscht wurde oder was für Begründung, keine Ahnung, H.I.A. oder was auch immer. Mhm. Und davor wurde zur Halbzeit ausgewechselt, aber taktisch, also er war ja nicht verletzt. Ganz normal, so, ne? Genau, Genau, und dann kam der andere ähm, tighthead prop rein wo und er hatte ja Schwierigkeiten mit Alice Gains dann letzten Endes darum mhm. ähm, steht so da ein bisschen dass Bristol so den Dominanz ein bisschen verloren hat ähm, mhm. genau und dann war dann ging die Debatte los ist es taktisch gewesen oder ist es halt ähm, verletzungsbedingt und anfangs hatte Pat Lam gesagt der ist ja verletzt runtergegangen deshalb durften wir wieder aufstocken sozusagen und hatte der Schießrichter gesagt wenn es taktisch gewesen wäre dann wurde, also wurde er quasi, wurde ihr im Unterzahl spielen müssen, dann danach zum so letzten Endes. Ja. Also nochmal ein Mann runter sozusagen. Also nur mit 13 dann. Und da hat Steve Wortho gesagt, also das könnte man halt relativ deutlich hören, hey, du looks. Du weißt doch selber, dass es taktisch war. Also so war es quasi das Hin und Her.
0: Moment, aber Moment, wenn der, äh, du sagst, Pat Lamb hat dann, ja, der hat, der hat dann seine Meinung äh, gewechselt ne, und hat dann gesagt, nee, dann also
1: was, nee, also hat an sich einfach so gesagt und auf ist dann irgendwann, weil es war so ein bisschen komisch für Forward, glaube ich mal, da und zu denken, so, scheiße, naja, es geht um diese einige Dränge, eigentlich muss ich halt mal ran, ich bin ja fit, ich kann's machen. Und ist dann so draufgegangen. Er ist dann, dann selber
0: hat, einfach losgegangen, während die eigentlich noch diskutiert haben, ne? Na, die
1: haben, genau, und Pat Lahm hatte so ein bisschen versucht, im Nachgang so ein bisschen eher so ein bisschen, keine Ahnung, das schön zu reden, weiß ich nicht. Aber pff. war auf jeden Fall so ein Tettatett zwischen den beiden.
0: Moment, aber hat Pat Lamb dann nicht hat dann nicht zweimal seine Meinung gewechselt? Im Sinne, es war erst taktisch, dann sagt er, er ist verletzt. Und während er das sagt, geht er äh, vor aber schon drauf. Und dann wirft ja, er dem ja. Ref auch noch vor und sagt, you're responsible when he gets injured oder sowas. Aber in dem Moment muss er, glaube ich, erst dann begriffen haben, dass die dann runter zu 13 wären. Ja, und das
1: hat er erklärt. Also, also was ich gesehen hatte, dass der Schiedsrichter relativ deutlich erklärt hatte, ja. Es kann halt so sein, aber dann müsste er noch unter Zars spielen. Wenn dann ist es erst bewusst, okay, vielleicht muss ich doch meine Meinung ändern, vielleicht.
0: Aber Moment, hat er dann seine Meinung geändert, zu? es war taktisch oder er war injured? Weil man kann doch keinen Injured-Player wieder eigentlich aufstellen, oder? Nee, genau.
1: Wenn er verletzt gewesen wäre, genau, aber er war ja nicht verletzt.
0: Er war ja nicht verletzt und da stand auch nicht voll auf dieser Karte
1: drauf. Genau, also Standard-Taktik, also Standard ganz normal ausgewechselt, genau.
0: Also Pat Lamb wollte eigentlich Uncontested Scrums haben, hat dann aber schnell realisiert, dass die dann zu 13 Leuten runter sind und hat dann wieder seine Meinung wechselt und dann, dabei ist Abvor schon auf den Platz gegangen. Ja. Genau. Und dabei dachte ich, dass ähm, Steve Borthwick, oh, der Head Coach von Leicester Tigers, äh, dass das gleich in der Kneipenschlägerei ausartet ja. mit Ted Lamb oder so. <lacht> Weil die Referees waren so dazwischen, als ob es als gleich losgeht, ähm, hatte ich das Gefühl. Ja. Gut. Dann war also
1: auf jeden auf Fall unangenehme Situation, das ganze Thema. Aber dann ging es halt darum, letzte Gedränge, kurz vor Marfeld. Ähm, mhm. ist das hat ja einmal eine Unterzahl, aber zumindest haben die erstmal Gedränge und dann hat äh, Afora ordentlich geschoben und dann ja. einfach mal richtig Druck ausgehobt und dann haben die Gedränge gewonnen, Balance ausgekickt und Afora hat direkt ja. in Gesicht von Vars Gange oder irgendjemand anders gefeiert und dann ging es eine Schlägerei her halt so los.
0: Ich dachte, es wäre die neun gewesen von Lester, ähm, das habe ich jetzt auch nicht so genau. Und dann ging es halt direkt an der Seitenlinie los, ne? Ja gut, ich weiß nicht, ob es da noch eine Aufarbeitung gibt oder äh, was da passiert. Ähm, ob man da noch so mal Auf jeden reinschaut. Fall
1: nicht sehr, sehr sauber, sag ich mal so. Es war nicht so Sportsman-like, sag ich mal.
0: Ja, ich habe auch Leuten, also es gibt ja es, jeder Coach, jeder Spieler, ähm, wie sagt man, kuriert ein Image von sich selber, ein Narrativ von sich selber in der Öffentlichkeit. Und Pat Lam ist eigentlich immer so der nette Typ und so, ähm, aber Einige meinen halt, der ist mit allen Wassern gewaschen und stellt sich jemals ne, sehr nett außen hin, ist aber wie alle anderen auch mit allen, wie, wie gesagt, mit allen Wassern gewaschen und ähm, durchtrieben ohne Ende. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass der nach außen so nett ist und aber eigentlich halt auch seinen eigenen Vorteil bedacht ist und egal was, ne, der will Erster werden, der will die Premiership gewinnen. Ne? Das ist ja. jetzt ein Projekt, was seit zwei, drei Jahren geht, richtig viel Geld reingepumpt, ne, man hat Radradra geholt und ein halbes Dutzend andere Stars. Ähm, ich meine, die haben doch eigentlich in der zweiten Liga auch noch gespielt, äh, oder? Vor. Paar äh,
1: Tage. genau. Also nicht mit den ganzen Stars, aber ja, genau. Also die hatten schon einige gute Leute, die quasi ein ähm, genau. Ein, ein Staffel runtergespielt haben, sind aufgestiegen vor was ist das jetzt drei Jahren, glaube ich. Mm -hmm, und mm. dann haben sie mächtig dann investiert, also mit Pietau und solches. Und wie gesagt, aber halt auch
0: Rebranding, das ein Logo ist neu oder genau, so. Ich genau. glaube, dieses Logo gibt es auch halt seit den zwei, drei Diese Jahren.
1: Diese Bristol Bristol Bears und so, das ist und dieses Community, also mein, mein Bruder wohnt tatsächlich in Bristol und ich war im Spiel da vor vielleicht zehn Jahren. Und mhm. da war es halt Stadion, hat nicht so geil. Die spielen aber jetzt in einem anderen Stadion. Ähm, ziemlich geil. Ähm, ja, Rebranding und so alles. Rugby an sich als Sport in der, in der Gegend das hat schon beliebt. Ähm, mhm. Ich glaube, da gibt es ein relativ gutes Fanbase oder Community, da auf man den setzen kann. Ja, mhm. ist schon, kommt halt einiges gut
0: zusammen, glaube ich. Genau, damit hat eigentlich Bristol, wird auf jeden Fall Erster oder Zweiter und spielt damit zu Hause in einem möglichen Premiership-Semifinale. Äh, es ist noch ein Spiel offen, denke ich. Harlequins äh, sind Vierter, bleiben auch Vierter und zwischen Sale und Exeter sind noch fünf Punkte Unterschiede. Aber es sieht jetzt wahrscheinlich danach aus, dass Bristol gegen Harlequins spielen wird und Exeter zu Hause gegen Sale, denke ich.
1: Ja, und das ist Weil schon, ich, also ich würde schon präferieren, gegen Harlequins zu spielen, also... Ja, auf jeden Fall, äh, die haben auch am
0: Wochenende verloren, glaube ich, ne, auch relativ nee deutlich nicht, aber ich, gegen wen hat denn Harlequins gespielt am Wochenende? Äh, hast du es gesehen? Die ja. haben, ah ja, Sale hat 45-12 gegen Harlequins verloren. Äh, Sale hat 45-12 gegen Harlequins gewonnen, meine ich, genau. Ja. Gut, ähm, ich bin gespannt, also ich bin, ich frage mich, äh, zweite Semifinale zwischen Exeter und Sale wird bestimmt ein sehr interessantes Spiel, dann in zwei, drei Wochen. Ja. ja Kurze Pause und dann ja.
1: kommt es gleich wieder. Wir haben die Südafrika-Mannschaft zu unterschauen für die Lions-Tests, beziehungsweise das äh, Kader und äh, das gucken wir mal gleich an in Teil 2. Also bis gleich bei Vorpass. Bei Vorpass. Herzlich willkommen zurück, wir sind wieder da mit Teil 2, wir wollten ein bisschen ähm, weg von so Premiership. jetzt äh, ein bisschen Nationalspiel äh, oder äh, Nationalniveau wieder gehen, ähm, Thema Lions, wir hatten das mal vor ein paar Wochen lang gesprochen, es kam nichts als Info über die Lions äh, versus Box, also quasi die südafrikanische Squad, und jetzt seit Samstag ist quasi so eine erweiterten Kader nominiert worden für, für quasi die ganzen Warm-Ups oder die Tests oder solches. Mhm. Um, ein Spieler, der es hat nicht geschafft ist ist Marcel Kocé, der quasi von Oster dann zurück nach Südafrika gegangen ist. Um, wahrscheinlich so eine große Ausnahme, würde man sagen. Hätte gedacht, der wer hat mit am Start? Der ist ja zu den Bulls zurückgegangen, also ein bisschen früher auch aus seinem Vertrag rausgekommen, ähm, um zurück nach Südafrika zu gehen. Aber ansonsten ist es, wie wir wahrscheinlich erwartet haben, quasi die 2019 Jungs mit ein, zwei, äh, sag ich mal, Neulinge dazu. Und was sehr äh, crazy ist, musste ich mal sagen, war quasi, dass jemand wie Franz Dane und Monstein Stein immer noch am Start sind. Yes. Ja, wie, Mornay Stain ist jemand, der hat quasi sehr groß war in 2009, sozusagen.
0: Also Mornay Stain ist äh, eigentlich Zehner, oder? Flyhard. Ja. Mhm. Und spielt jetzt gerade bei den Bulls. Bulls und ja. ist 36 Jahre alt. Ja. Und wann hat der das letzte Mal denn eigentlich gespielt? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ich weiß aber nur, dass er halt quasi
1: Man of the Moment war in 2009 gegen den Lions und ich wusste, oder er ist nicht so oft im Schirm, dass er sozusagen immer noch dabei sein wird, aber auch so Franz Stain auch immer noch am Start. Mhm. Auch sehr äh, lange, lange, lange dabei, beide Weltmeisterschaften sozusagen mitgenommen.
0: Mhm. Ziemlich kind krass. Jahre
1: alt, ja. Ziemlich krass, ne? Er war sehr jung in 2007 und relativ alt in 2019.
0: 2019, es gibt ja diese eine Doku äh, ff, über, über den ja. Springbok-Sieg. Äh, Springbok da wird, glaube ich, gesagt, Franz von Stein ist dabei, weil er fast alle ähm, Hintermannschaftspositionen abdecken kann. Also, weil er ein ein Utility-Back, wie aus dem Bilderbuch ist. Also er kann 10, 12, 13, 15 glaube ich spielen, war so die, oder hat das alles schon mal gespielt?
1: Hat das auch auf jeden Fall auch ja, alles gespielt. Ja. Und glaube ich,
0: sogar auf Ecke. Von daher, also, weil die Springboks sind ja irgendwie mit einem 6, 3-Split, 6-2-Split mit viel mehr Forwards als mit Hintermannschaftsspielern.
1: 6-3-Split wäre schon geil für die meisten äh, Mannschaften, aber leider äh, äh, ist
0: es begrenzt auf 6-2. 6-2-Split ja. in, 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 in das Finale gegangen, ne? womit man dann auch England erfolgreich geschlagen hat und deswegen ja. saß er, glaube ich, auch, war er immer noch dabei. Ja, aber hast du gesehen, dass äh, John Vermühlen äh, am Wochenende sich verletzt hat?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Das wäre, äh, ich glaube, der hat gespielt in diesem Rainbow Cup. Und ich glaube, der ist heute, kriegt er irgendwelche Scans oder so. Und wenn der halt nicht mitspielt, das wäre schon, weiß nicht.
1: Vielleicht wäre er doch dann Platz vor KC.
0: Das ist, glaube ich, äh, das ist genau der Plan, der irgendwo, ähm, den ich irgendwo auch gelesen habe, sage ich mal so. Muss man mal schauen. Ja, ansonsten.
1: Hm. Ja ansonsten, was ja auch so ein bisschen überraschend ist für die Leute, Snyman ist quasi dabei, der irgendwie sieben Minuten für Monster gespielt hat äh, vor einem Jahr und äh, ist sonst die ganze Zeit verletzt gewesen, ist äh, nominiert worden zusammen mit Demi in DLND. und das sind zwei Jungs, die am Wochenende, ähm, sagen wir es mal so, mit, mit dem Feuer gespielt haben.
0: Ja, es waren vier insgesamt, die mit dem Feuer, also die im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer gespielt haben. Ne? Ja. Es waren vier Leute insgesamt, glaube ich. Ne? CJ uh, Stander, Gelende, ja. Snyman und Haley. Ja. Uh, und was haben die gemacht, Donald? Also, was ich halt gelesen hat, dass
1: sie haben irgendwie wahrscheinlich so ein Fire Pit gemacht, also irgendwie so, ja, irgendwie so vielleicht irgendwie Grate oder irgendwie so ein offenes Feuer draußen gehabt haben. Und äh, was ich heute gelesen habe, dass irgendjemand versucht hat, Benzin drauf zu machen. Und das Benzin ist quasi ja auf den Arm von jemandem gegangen. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen, ja, verrückt gewesen. Also, die, die haben alle irgendwie an den Armen und Beinen hat irgendwie Brandwunde. Und ich glaube, Snyman und der Landy ein bisschen ins Gesicht. Und mhm. die haben es äh, auf jeden Fall richtig doll abbekommen und waren am Krankenhaus und mussten halt nochmals zum Specialist die Woche.
0: Ja, zum, wenn man schon zum Spezialisten muss, dann ist das hier nicht nur, äh, ich weiß nicht, was sind das Schlimmste, Erst, dritten Grades und, und ersten Grades ist am einfachsten. Es steht im, Im Artikel steht Substantial Burns ne? Mhm. und ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber Substantial heißt ja schon, dass es ein bisschen mehr war, als mal kurz die Herdplatte angefasst oder so. Ja, ob die da ein riesiges südafrikanisches äh, äh, Grill-Barbecue anschmeißen wollten, das mhm. weiß ich nicht. Nicht so clever.
1: Nee, definitiv. Könnte man, ja, man soll nicht Benzin und Feuer, naja.
0: Man eigentlich Erstmal gute sehen. Besserung,
1: die Jungs, und hoffentlich werden erst schnell gesund und haben nicht so viele Brandwunde davon. Ja. Aber zurück zur zum Mannschaft. Also gibt es irgendwas sonst Überraschendes dabei? Ich meine, also ein paar, also es ist eine relativ breite Mannschaft. Ein ähm, paar Leute werden hat wahrscheinlich so in dem N-Kader es nicht schaffen. Für mich sieht es schon so aus, als ob es relativ ähnlich sein soll ja. zu 2019, außer so, keine Ahnung, Schaltbritz oder so, der äh, in die Rente gegangen ist, aber so ansonsten, <lacht> so die 15, die dann anfangen wird, wird, denke ich mal, relativ ähnlich sein zu den Weltmeisterschaftsjungs, oder?
0: Also die meisten spielen ja, also alle spielen ja eigentlich England, Frankreich oder in diesem Rainbow Cup, glaube ich, so wie ich das richtig verstanden habe. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es großartige Änderungen gibt und dass wir eine ähnliche, also wieso sollte es großartige Änderungen geben? Ich frage, was ich mich frage, ist eher, sind die Leute Testmatch bereit? Ne? Das ist, ähm, ja. also die British und Irish Lions haben jetzt schon mal den Vorteil, dass die, die Six Nations gespielt haben die meisten Spieler, bis auf vielleicht ähm, Sam Simmons. Ähm, und dass die ein Testmatch gegen Japan haben, zu Hause in Edinburgh. Dann Gut, dann haben sie ein paar, drei Spiele, vier Spiele gegen Stormers, Bulls und Sharks. Da werden zwar nicht natürlich nicht die End-15-Mannschaft spielen, aber trotzdem kann man da einigen Leuten mal Spielzeit geben oder so. Und das wird den Springboks immer noch komplett fehlen. Also da, da frage ich mich, was man da ob da jemand dran gedacht hat oder ob das wichtig ist oder nicht. Tja, wer weiß.
1: Ja, also mhm. ich, ich, also du, du hast ja am Anfang ähm, erwähnt, viele von den Jungs spielen halt schon, irgendwie Premish oder Frankreich und so, ein paar spielen in Japan und so auch. Ähm, aber das Level ist schon was anderes. Und, ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob sie so ein bisschen unterguckt, da reingehen, aber ich glaube, dass dass Jack Nienbauer und äh, Razi Rasmus schon die Jungs da motivieren können, sobald die irgendwann zusammen, also sich zusammenfinden können und miteinander trainieren können. Ich glaube, das Trainingsspiel von Südafrika, <lacht> da geht es ordentlich zur Sache, schätze ich mal. Das also ist wahrscheinlich eine gute Vorbereitung.
0: Na, ich bin gespannt. Auf jeden Fall geht schon in zweieinhalb Wochen los mit dem Spiel von den britischen Irish Lines gegen Japan. Das ist ein Samstag. Ich glaube, da ist auch Premiership-Finale oder so. Gut. Und unser Freund Kyle Sinclair hat ich es doch geschafft. Ich wollte es gerade sagen. Was ist passiert? Es hat sich ein... Sch Andrew Porter, oder? Ist? hat sein großen C
1: gebrochen oder so. Oder irgendwie was äh, mit ja. dem großen C kaputt gemacht.
0: Ja, im Lanster gegen glasgow spielen, ne? Am Freitagabend.
1: Relativ traurig für den, dass er quasi das verpasst. Mhm. Und schön für Sinclair, dass er doch am Start ist.
0: Ja, ähm, ich meine, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich nochmal das Interview angucken von vor zwei Wochen, wo er halt gesagt hat, wie emotional er ist und äh, wie sehr er auch betroffen war. Ne? Ja. Und wie viel es ihm bedeutet hat, dass er Support bekommen hat von seiner Familie und von äh, nahestehenden Leuten oder so. ne? Ja, mhm. ja. Ähm, was gibt es sonst noch?
1: Was gibt sonst noch? Ein äh, bisschen Trans-Tasman so ein bisschen ansprechen. Also es gab einige Spiele, Brombees hat ganz knapp gewonnen. Ansonsten ähm, der Dominanz von den neuseeländischen Mannschaften ist trotzdem immer noch, äh, sind die im Vorteil. Und ich weiß nicht, wie es wie funktioniert, es, wenn die alle Spiele durch haben, dann spielen die auch irgendwie ein Finale oder so.
0: Es gibt ein Finale. Ich weiß nicht genau, ob alle dann am Ende im Finale stehen. Ähm, also ob es so auch wieder so ein Crossover gibt. Ähm, es, gibt fünf, es gibt ja nur fünf Runden und das Finale ist am 19. Juni. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Erster gegen Zweiter dann spielt. Wir hatten mal darüber gesprochen. Also was wichtig ist, alle fünf neuseeländischen Mannschaften belegen die Plätze 1 bis 5 und dann kommen sechs bis zehn die australischen Mannschaften. Und wer es ein bisschen verfolgt hat, die neuseeländischen Mannschaften, wenn die jetzt nicht mit einem Bonuspunkt gewinnen gegen Australien, also nur vier anstatt der fünf Punkte bekommen, dann sind die schon sauer dann sind die, dann regen die sich richtig auf, wenn die halt diesen einen Bonuspunkt liegen gelassen haben, weil sie wissen, dass wahrscheinlich die anderen, dass diese Bonuspunkte am Ende die Entscheidung sind, wer im Finale ist oder nicht. Die denken, die, die gehen schon davon aus, dass die australischen Teams sowieso geschlagen werden müssen ähm, oder geschlagen werden und ähm, es geht nur noch darum, den Bonuspunkt abzu, abzugrasen oder nicht, was also so gehen die da rein. Und ich meine, jetzt sieht man halt auch, wer, wer oben ist und wer nicht. Und Brumbies, nur Brumbies und Queensland konnten mal ein Spiel gewinnen. Und das eine Spiel, was Brumbies gewonnen hat, jetzt am Wochenende gegen die Hurricanes, ja. da gab es auch eine kontroverse Entscheidung. es wurde, also um es mal kurz zu machen, man kann ja Team O's, also die Videoschiedsrichter, können zurückgehen, ein paar, wenn es, wenn es eine strittige Entscheidung gab. Ähm, try oder nicht try oder so, dann kann ja ein paar Sequenzen zurückgegangen werden, ne? Dann kann ja gesagt werden, jetzt darf man hier zwei Rucks zurückgehen oder so, ne?
1: Daklus hat sich, hat sich nicht das verlängert, das ist irgendwas in dem Zusammenhang mit dem Versuch, also,
0: oder? Ja, aber aber du kannst ja nicht zehn Minuten, also wenn der Versuch jetzt in der 78. Minute war, dann kannst du ja nicht sagen, wir gehen jetzt mal zehn Minuten zurück ne, und schauen uns mal alles an, weil dann wird man ja irgendwas finden oder so. Aber in dieser Sequenz, die du zu diesem Versuch geführt hat, darf man eigentlich auch nur ein oder, zwei, äh, ein oder zwei Stoppages zurückgehen oder ein oder zwei Spielsachen, wie ein Ruck zum Beispiel, ne? Aber in Australien, das Spiel war ja auch zu Hause bei den Brumbies in Canberra, ähm, haben die noch mehr eingeblendet und sind noch weiter zurückgegangen, was dann dazu geführt hat, dass glaube ich der, ähm, dass der Versuch dann noch, dass der Versuch dann weggenommen wurde von den Hurricanes. Also es gibt, wir hatten es auch schon mal in den Six Nations, glaube ich. Es ist halt die strittige Sache, wie sehr Refs davon auch beeinflusst werden, mhm. was eingeblendet wird im Stadion oder nicht. Ja wenn ja, ich daran erinnern kannst. Und die Diskussion geht jetzt auch schon ein bisschen bisschen länger. Ähm, Gerade dann, ich meine, wie sehr lässt sich ein Ref davon beeinflussen, wenn auf einer Videoleinwand irgendwelche Leute das Einspielen und das Stadion voll ist? Ja? Ja. Ja. Frankreich, England, Wales oder auch egal wo, wenn du riesige Menschenmassen hast auch, wie, wie sehr lässt sich dann ein Schiedsrichter davon beeinflussen, dass man dann doch zurückgeht? Gerade in der Hitze des Moments. Ne? Also Sowas ist halt auch zu klären wichtig vor irgendwelchen Weltmeisterschaften oder vor irgendwelchen wichtigen Turnieren. Ähm ja, damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Weltmeisterschaft.
1: Yeah. Jetzt, was hast du für uns? Hast du da Inside-Infos?
0: Naja, ich weiß nicht. So in, also Australien fährt jetzt richtig ihre Kampagne hoch. Äh, 2027, das ist in sechs Jahren. Und die wollen äh, die Weltmeisterschaft abhalten. Argentinien hat sogar zurückgezogen vor ein, zwei Jahren oder ein paar Monaten. Dann mit Australien höhere Chancen hat und der einzige andere Mitwettbewerber Mitwett ist Russland.
1: Ah, Wladimir.
0: Die ähm, natürlich in den Stadienspielen, vielen Stadienspielen von der Fußballweltmeisterschaft, mir eben den Wikipedia-Artikel durchgelesen und ich dachte mir so, wieso, re wieso lese ich überhaupt diesen Artikel durch? Äh, ja. Es wird ja wohl hundertprozentig Australien werden. Also, wieso sollte. Jemand, wieso sollten die den, den, die Weltmeisterschaft nach Russland vergeben? Und dann fällt mir so ein, hm die Fußballweltmeisterschaft hat in Russland stattgefunden, die nächste Fußballweltmeisterschaft wird in Katar stattfinden. Wer weiß, was hinter den Kulissen geschoben wird. Vielleicht wird Russland äh, die Rugby-Weltmeisterschaft 2027 abhalten.
1: Oh, Das wäre spannend.
0: Ähm, ich weiß noch nicht genau, wann das äh, bekannt gegeben wird. Äh, ich glaube, im Mai 2022. Genau, also jetzt auch. sind es noch so ein Jahr oder so. Das heißt, im Mai 2022 wird man die Hosts für 2027 und für 2031 bekannt geben. Und ja. Vielleicht, vielleicht 2027 Australien, 2031 USA. Wer oh. weiß. Wenn USA wäre
1: auch interessant.
0: Ja. Gut. Ja. Donald. Damit hätte ich es glaube ich
1: ja. ja, damit haben wir auf jeden Fall äh, genug geschwatzt. Ähm, wir haben auf jeden Fall was special für euch vorbereitet, aber erst in ein paar Wochen. Ähm, genau, eher so Mitte Juli, ne? Big G, ne?
0: Genau, ja. genau, ja. Ja, ja, ja.
1: Und dann äh, haben wir was Schönes für euch. Inzwischen hoffen wir vielleicht auf ein, zwei special Guests. Wenn ihr Vorschläge zu Hause habt oder irgendwas, was ihr euch ähm, ja, gerne wünscht, dann sage einfach Bescheid. Ähm, unsere E-Mail ist fragenatvorpass.de. Und ansonsten würde ich sagen einfach vielen Dank fürs Suchen zu Hause. Vielen Dank für G für deine Insights natürlich. Und genau, bis bald bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass! Vor Vor der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Pieperts und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist
1: ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.